0: <laughs> Hello. Hello. Who is this?
1: You tell me your name, I'll tell you mine. Someone is playing a deadly game. It all began with a scream over 911. Someone who's seen one too many scary movies. There are certain rules. Number
2: one, you can never have sex ever under any circumstances say I'll be right back. I'll be right back.
0: Sintonize sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast Frequência Fantasma.
1: Muito bem-vindo e bem-vinda, você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado nos ouvindo a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Muitos duvidaram que nós voltaríamos, nós também duvidamos, mas voltamos, estamos aqui de volta em 2022 e já vamos voltar com o pé na porta, hein, porque a gente já traz novidades para você, tá, no mês de fevereiro, tá, no nosso retorno aqui, nós vamos lançar a ação, a campanha, não sei que nome você dá para isso, enfim, fevereiro em pânico, está no ar, e o que, que quer dizer isso, gente? Toda semana do mês de fevereiro, nós vamos ter um episódio do Frequência Fantasma conversando sobre um filme da saga Pânico. Exatamente, o filme que já estreou aí nos cinemas, né? O Pânico 2022 ou o Pânico 5, enfim, já está nos cinemas. E para celebrar essa franquia, que particularmente eu amo muito, nós vamos, toda semana do mês de fevereiro, postar um episódio sobre um filme da franquia. Vamos sempre tentar trazer um convidado para apimentar a nossa discussão, a nossa conversa e nós vamos levar essa ação aí durante todo o mês de fevereiro, já para começar com o pé direito 2022. E claro que a gente vai começar pelo começo, né? Então no episódio de hoje nós vamos falar sobre o clássico, vamos conversar sobre o clássico Pânico, o primeiro, né, ou Scream, de 1996, dirigido pelo Wes Criven, né, que na verdade dirigiu os quatro filmes é, dessa primeira quadrilogia, digamos assim, né. E vamos conversar sobre esse clássico de todo o contexto da época, enfim, eu acho que vai dar um bom episódio, vai dar calda, hein, vai dar calda essa conversa aqui. E claro que eu nunca tô sozinho, e de novo, com um convidado, que eu não sei se é convidado, se é da casa, enfim, eu já considero já um integrante aqui, é, que nem falam no futebol, o 12º jogador, né, aqui desse podcast. Mas enfim, vamos apresentar aqui a prata da casa, Lucas Levino e Fábio Morgado. Quanto tempo, hein? Nossa, que saudade de gravar com vocês, como é que vocês estão? Beleza, tamo
3: aí. Eu tô sobrevivendo. <risos> tamo
1: vivo. <risos> tamo vivo e vacinado. Isso aí. Só quero dizer uma coisa, e aí? E aí? Não, não entendi. Uza. Ah, tá. Cara, isso me dá uma raiva. Quando as pessoas confundem todo mundo em Pânico com o Pânico, me dá uma raiva muito grande, cara. Eu sei cara, que faz parte.
3: Não tem como desassociar um filme do outro, cara. Sinto muito. Eu sei, eu sei. Porque eu o sei. Outro, um filme é uma sátira de um filme que é uma sátira, cara. Não tem e como. Os dois, <risos> e os dois têm a mesma,
0: a mesma importância nos segmentos que eles têm. Porque olha aí o, o Pânico trouxe de volta o Slasher... E o Todo Mundo em Pânico trouxe de volta
1: as paródias nonsense, as paródias crachadas, cara. Caraca, pode crer, eu não tinha pensado por isso não. Até nisso o pânico é, é, é sensacional, né, cara? Bom, enfim, vamos apresentar aqui o nosso convidado antes da gente entrar no assunto aqui. Matheus Malteipe, quanto tempo, que saudade de gravar com você. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo aí.
2: Oh, não era o todo mundo em pânico que a gente ia gravar,
1: porque eu acho que eu vi um é errado, então. <risos> Boa, boa, e aí cara, tá tudo bem?
2: Tá tudo bem, tirando que tá errado, o resto tá certo, né? Mas tem muita coisa errada, mas vamos, vamos, vamos ver o que, que tá certo Vamos ficar que tá certo, tá tudo bem
3: Só quero deixar aqui claro que como o Sérgio falou O Matheus agora tem a responsabilidade de apimentar a, a discussão aqui vale. Isso aí Matheus, então é toda tem que toda a sua responsabilidade a
2: é. Meu amigo, eu já tava dando minha hora né, mesmo Só pra falar oi só pra dar um, ele já tava, <risos> já tava de passagem.
1: Só. E aí, Matheus, dá um overview aí da sua vida, pra quem não te conhece, que é difícil, quem já escuta aqui o Frequência já te conhece, né? Mas os novos ouvintes que não te conhecem, fala aí de qual caravana você vem, os seus projetos, enfim.
3: Overview?
1: Nossa, overview. Ele, tá,
3: ele tá muito, muito,
1: é, muito palestrante, startup, né? Muito palestria, é. né? Muito coach quântico. Né?
3: Porra, eu tô, eu tô no Shark
2: Tank agora, já que você vai fazer <risos> o meu valuation, <risos> se eu faço B2B... É, qual é o meu profit? Tá bem coach mesmo, né? Sei Deixa eu dar ter... o meu background Vai lá, então, pra... lá Semenzato <risos>
3: Deixa
2: eu dar o meu background Então, pra todo mundo ter um, um feedback do que eu faço <risos> é... Meu nome é Matheus, eu venho da caravana de Mojiguassu é... Eu trabalho com Tô fazendo mestrado em cinema Na Unicamp, eu tô com uma pesquisa Sobre o cinema de horror brasileiro A parte de produção, distribuição e exibição, os três pilares do filme, e também eu participo do, da bancada oficial do podcast Neconômico Conversa e também do cinema em série, no Neconômico Conversa a gente fala sobre filme de terror, enfim, já né? deu pra perceber que eu falo sobre cinema de terror, meu trabalho é envolvido com cinema de terror. Também já fiz curtas-metragens, né, mas a pandemia deu uma, deu uma esfriada nisso, né, eu... A gente não recebia nada, a gente fazia na universidade, né, porque a gente era graduando. E aí hoje, depois que a gente se formou, a gente tem que ir atrás das coisas, tem que alugar e tal. Não tem mais aquele aporte da universidade. E o que dificulta ainda mais na pandemia, colocar pessoas dentro... De uma sala fechada, então como a gente não recebia nada, era uma coisa que a gente ainda estava começando a de sair, deu uma esfriada, mas também trabalho com produção cultural, como produtor, como roteirista, como diretor. Tenho uma noçãozinha aí sobre fazer cinema, uma noção bem básica, tá? Nada assim, nossa, ele é diretor de cinema, não, não, já fiz, mas nada...
3: Perto
1: Hashtag humildão. É. humildão. Hashtag humildão, humildão. muito, humildão, humildão. Humildão. muito humildão. modesto, né?
2: É. <risos> e é isso que eu faço Se alguém tiver precisando de freelance De roteiro, também pode me contratar Que eu faço também, roteiro É nóis, é isso mas Eu Boa. dei o meu feedback aí Para um, os listeners da, Do da Frequência
1: Fantasma é, Então, eu vou pedir só para você sair um pouquinho Para gente trocar uma conversa aqui Para ver se, se a gente vai conseguir aceitar Só, só a proposta ou não, tá, por favor Ah, pode sim, se tá bom, só um <risos> minuto então. Valeu, Caíto <risos> Olha, é, a sua empresa é muito boa, é ótima Mas, enfim, o meu nome é Caio e eu tô fora
3: <risos> Já viram já
2: esse meme? <risos> muito bom é...
1: <risos> Ou pede 50%, né? Ou pede 50% é, exatamente.
3: <risos> Olha, cara, você
1: é um cara muito humilde Você batalhou muito Por isso, me dá 50% da sua empresa <risos> Eu preciso de ter o um comando dela, tá? E o que você fez por aí, tá tudo certo <risos> é isso, cara, aí, eu vou te falar que saudade de voltar pra Woodsboro mais uma vez porque todo ano, né, eu falo isso, sou chato, porque eu acho que tô ficando velho eu tenho o box do pânico aqui, então todo ano eu assisto os quatro filmes, todo ano eu assisto os quatro filmes, vejo o making Off. cara, assim, eu acho que é a saga é a franquia de terror que eu amo, assim, que, me que eu me identifico, que eu gosto, enfim e aí, junta tudo, os filmes o... o contexto, né, do filme, de quando ele foi lançado, o, o peso do, da, da, da franquia em si e tudo então acho que antes da gente começar a falar do filme em si né, hum. é, eu acho legal a gente dar um contexto, né, de quando que o Pânico foi lançado, né e antes disso, eu até ia dar um disclaimer aqui, tá gente, que vocês perceberam que o final do ano passado é, a gente não postou nada, ficou um paradão aí durante alguns meses, acho que um mês, eu acho, um mês e pouco, né porque, cara, foi uma loucura eu, eu peguei Covid, é, nossa vida ficou a loucura A gente não conseguiu postar nada tá E agora que a gente tá voltando aí Firme e forte é, Na pegada do Frequência tá Mas é isso, então vamos vamo dar uma contextualizada né? 1996 Eu tava lá o, o ano de lançamento de Pânico Inclusive perto do Natal Se eu não me engano, Pânico foi lançado em Dezembro eu Acho que foi dia 18 de Dezembro Se eu não me engano Perto Isso, do Natal, né, e assim, cara, ninguém esperava que um filme de terror, né, fosse fazer o barulho que fez, ainda mais perto do, da data natalina, né, porque nos Estados Unidos, principalmente, né, a indústria, ela usa essa data natalina, né, dezembro, assim, justamente pra emplacar os filmes que eles querem colocar no Oscar, né, que a indústria vê, assim, como filmes que vão gerar um burburinho e que... Vão ser possíveis concorrentes pro Oscar. E aqueles filme de filmes criança. Good... Filme de criança e filme Good Vibe. Né? Filme de final de ano, todo mundo se abraça, a música é da criança. Filme familiar. Mas, pânico é Good Vibe. Calma, Fábio. É um filme familiar É um adolescente,
0: cara. É um não, calma, adolescente calma, calma. Não tá bem o Fábio. Ó, é Good
2: Vibe, né? Não é, adianta se
0: divertindo.
2: É. Porra, adolescente é. é um assassino. O, o é resto pra... é
1: Good Vibe. Porra, Fábio. Se for pensar assim, a Terra é linda. O que estraga é todo mundo que tá habitando a Terra, pô. Mas é, o que <risos> estraga é o ser ah, mas você a chegou a essa conclusão tá só
3: agora, é. f... ô Sérgio? <risos> não, eu sei. Tô não, mas, na, no não, mas ó, filme, eu só pô. quero
0: falar uma coisa. Antes de você fazer esse ensejo todo, quero dizer que eu tô feliz de gravar Pânico, porque eu vou poder parar de ouvir o Sérgio falando que a gente tem que gravar sobre a franquia, velho. <risos> <risos> Sabe, que desde que esse podcast é, gente... A gente sempre ouve. Vamos <risos> gravar sobre Pânico. Vamos. vamos. Agora nós vamos. Agora
3: sai. Não. Inclusive, vai. eu tenho que deixar, deixar registrado aqui que esse momento, este episódio, a gente está colocando toda a responsabilidade em cima do Sérgio. Que de que tanto isso? ele encheu o saco, né, eu quero ver, eu estou botando expectativas altas para o Sérgio, para o desempenho do Sérgio aqui nesse episódio. Ele tem que estrelar aqui. O show é seu, filho.
0: Brilha, estrelinha.
1: Brilha. É, mata é, no peito.
3: Vai fazer peito. Vai, mata a empresa. no peito. Esse é, seu, esse é o seu momento de palestrinha.
1: Tá bom. Não, mas antes de eu, de eu palestrar aqui, é, eu acho que é importante a gente dar esse contexto. Cara, é porque assim, eu gosto muito, então eu queria muito gravar sobre o pânico. Quando eu fiz a gente sabe podcast, que você
3: gosta muito.
1: Não, então, quando eu fiz esse podcast, né, quando eu tive a ideia de dividir com o Lucas, com o Fábio, com o Emerson na época, com todo mundo, um dos filmes que eu queria muito conversar sobre, com outras pessoas, com fãs do terror também, e hoje a gente é amigo e vai ser muito mais legal, é o Pânico, cara, porque é um filme, assim, o Fábio falou good vibes, mas eu me senti muito bem assistindo o Pânico, cara, eu me sinto bem, né, eu não sei se é porque me remete a uma época em que eu era mais novo, e é na época que eu assisti o filme, que rola muito disso também, né, quando a gente tá assistindo algum filme e tal, mas, cara, é... Nostalgia, assim, chama. nostalgia. isso aí, exatamente. <risos> e aí a gente volta lá para 1996 ah, era isso que a gente estava falando o filme lançado perto do Natal que quebra todas as expectativas e fez o sucesso que fez, né, eu acho interessante a gente dar essa contextualizada eu acho importante falar também que é, antes de Pânico o cinema de horror tava muito em baixa, mas muito em baixa mesmo, né, porque vinha de uma leva aí de, de filmes, de, principalmente de slashers né? que, de novo, envolvendo jovens adolescentes né, e o assassino ali, que é a figura central dos, desses, desses filmes, e estavam perdendo muita força, né?
3: E principalmente as famigeradas continuações, né? esse que Eu acho que isso pode, pode ter sido o principal fator de ter né, dado uma esgotada no, no gênero naquela época, que eram as, aquelas continuações de filmes que... Já, já, já tinha se perdido totalmente a essência do primeiro filme, sabe? Que já estava tentando né, amass, amassar ali, né espremer o máximo possível daquela franquia para lucrar de alguma forma.
2: Então, o, o gênero cinematográfico, ele, tem, ele é cíclico, né? E a gente via na aula de gêneros cinematográficos com meu querido professor Pedro. Abraço, Pedro, se você estiver ouvindo. Você foi meu primeiro orientador de ser. Gosto muito de você, aprendi muito com você. Enfim, é, gêneros cinematográficos eles são cíclicos, então eles estão em baixa como eles estão em alta, e isso gira. Isso daí a gente vê com o Western, é, tem o ciclo do Western, quando o Western está em alta em Hollywood, é, tem o ciclo do terror, aqui eu diria que é mais o ciclo do slasher, que talvez estava passando por uma crise. Se eu estiver falando merda ali também, alguém comenta aí que eu tô falando merda porque eu ando meio enferrujado, tá? Eu tô voltando agora a falar sobre filme de terror. Porque em 2021 eu fiquei meio. É, fiquei mais parado fazendo as coisas da, do mestrado, etc. Então eu tô voltando agora mais coisa burocrática, né? Não sobre gênero. Mas enfim, e o que a gente tem é isso assim, no slasher mais ou menos na década de 90. A gente tem o boom ali com Halloween. Tudo bem que a gente tem o, o gênero, até falei num grupo hoje que o gênero do Slasher já tava surgindo no Massacre da Ferra Elétrica, Black uhum. Christmas, acho que principalmente nesses dois, se eu esqueci de algum. E aí o Halloween vem e meio que consolida o que a gente ia conhecer e que até é citado no Pânico como as regras do terror, o Halloween também ele não foi. E nenhum filme de gênero é criado para ser daquele gênero, é, ele se torna daquele gênero depois com a recorrência que vem após esse filme. É, com as recorrências de signos e, e clichês e etc, e aí a gente consegue mapear da onde está surgindo e aí as pessoas pegam o Halloween como um desses marcos onde ele está se consolidando e pô, como o, filme de, o cinema de terror nos Estados Unidos ele sai de uma questão mercadológica é, ele nasce nessa questão mercadológica Com os filmes B da Universal Que eram filmes de baixo orçamento Feitos para serem colocados nos intervalos Dos grandes blockbusters, nos drive-ins E nos pequenos cinemas Então a gente percebe que o cinema de terror Ele é mais tratado para o estado comercial Assim, algumas vezes nos Estados Unidos E isso daí ia ser é diferente com o Slasher eles conseguiram uma fórmula ali e fizeram até a exaustão, que é por isso que a gente diz que o gênero é cíclico. O gênero cinematográfico é cíclico. Que ele, ele tem essa alta: Halloween, sexta-feira 13.
1: A Hora do Pesadelo.
2: A Hora do Pesadelo a gente até discute se ele é slasher ou não. Então eu tenho um medo a de colocar a Hora do Pesadelo aí. Mas enfim, a gente vê esses, esses signos sendo repetidos. Até o momento que, como o Sérgio falou, cansa o gênero ele sai a ideia de gênero é justamente isso é fidelização de público o público meio que pensa que ele está escolhendo mas na verdade está sendo escolhido por ele porque ele é familiar com aquilo então ele não quer sair de algo ele não quer sair do familiar então o gênero ele está ali justamente para cumprir essa função de domesticar de ser mais de ser mais é, bem-vindo as pessoas estão acostumadas então elas vão assistir filmes desse gênero e ele dá essa falsa sensação de escolha, né? Não, eu tô escolhendo os filmes, mas na verdade... E aí isso cansa, isso satura, e aí a gente tem a baixa. Nisso, a gente tem a baixa, é, vem esse veterano né, dos filmes de terror, que já até eu já participei de um episódio aqui sobre um filme dele, que é o Wes Craven. E aí agora eu acho que eu já dei a minha palestrinha... <risos>
1: <risos> Depois eu que sou o palestrinho aí, ó. Tá, falando, tá vendo, né? Não, e é muito bom você falar isso, Matheus. Eu não sei o que, que o Fábio pensa sobre esse, esse contexto antes, né? Eu acho legal ele trazer o ponto de, de vista dele. Mas é interessante falar também que o pânico, ele não só rejuvenesceu, né? É, revitalizou o que, que eu quis dizer, na verdade. O gênero de horror, principalmente de slasher, mas ele... Trouxe de volta a carreira do Scriven, que tava muito em baixa, a carreira dele tava muito embaixo depois do retorno de Fred Krueger. não, é eu, acho que é, o, é, eu acho que é o retorno de Fred, né, a hora do pesadelo, acho que é de 94, se eu não me engano, se eu estiver falando besteira, que na verdade é meio que tenta, né? Na verdade, é um pouco parecido com o Pânico uhum. do, do Fred Krueger sair pra buscar os atores. Né? Então tem essa quebra aí é, nesse roteiro, mas que não fez tanto, tanto sucesso. A partir é, daí, cara. É um filme
2: metalinguístico, né? Assim, metalinguístico, perfeitamente. A, a semente do pânico já tá. A vontade do Wes Craven de fazer comentários já tava ali, né?
1: Isso aí, isso aí. E aí, cara, a, tava embaixo também, né? Toda essa carreira dele, que era muito, era de muito sucesso. Quadrilha dos Sádicos, Aniversário Macabro, e veio sempre nessa parada do terror, né? É, que ele vem em alta, e aí ele para com a questão da Hora do Pesadelo. E aí, cara, o Pânico fez voltar também. Então ele fez filmes depois também que deram um gás na carreira dele, né?
0: Você falou sobre a questão do sucesso, do, do Pânico, e eu, eu fico me perguntando porque, assim, o Pânico, eu acho ele um ótimo filme. Só que, ao mesmo Cuidado. tempo, é um, filme, é, é um filme que eu não consigo o que você vai me falar. gostar de verdade. Se eu tivesse que fazer uma lista de 50 filmes de terror que eu gosto, o Pânico não entraria na lista. Agora que a gente combinou de gravar e tal, eu fiquei pensando, o por que, que eu não gosto desse filme de verdade? Eu,
1: Fábio? Porque o filme é bom. Porque é velho, porque tem adolescente. Não, mas tem adolescente o se filme pegando, quando saiu em 96... História adolescente, aí
0: tu não gosta. Eu, eu, eu era adolescente, mais ou menos. Mas, assim ele é da minha época, e eu fiquei pensando, mas por quê? E, e, e eu não sei, o sucesso, assim, eu, eu não gosto, e eu não sei dizer o porquê que eu não gosto tanto assim, mas eu acho ele inteligente, e parte do sucesso dele, porque eu acho que ele conversa muito bem, ele quebrou, e ele conversa através do tempo até hoje, mas naquela época, o momento do mundo, era a época grunge, negócio de crise existencial da questão do adolescente com crise existencial e o filme traz um pouco disso. De reportar jovens e ao mesmo tempo é um terror que ele é leve para você assistir com talvez alguém que não seja muito fã do gênero de terror. Entendeu? A pessoa consegue cara, apreciar é um outras coisas no filme sem ser só o terror. Isso é um bom ponto, cara. Isso
1: é um bom ponto. Depois que a gente já tem essa contextualizada, ou seja, o terror tá bem baixa, veio o pânico e aí, antes da gente entrar no filme só dando uma contextualizada na história, né? É, o pânico né? É, ele conta a história basicamente da Sydney Prescott, né? É, interpretada pela maravilhosa gente. Pensem, pensem aí, me fale uma protagonista de um filme de terror mais linda e mais braba do que a Sydney Prescott e do que a nível, né? É... Navy Campbell, por favor, pensem. Vocês que estão vindo, pensem também.
2: Eu gosto não muito tem. da Nancy, do Ouro do Pesadelo.
1: Então, mas a Sidney, ela tem uma coisa que a Nancy não tem. A Sidney é porradeira, filho. Isso é uma das quebras do filme, tá? Por quê? E aí que tá, cara. Esse filme é maravilhoso, pelo amor de Deus. Tá, então vamos lá. Conta a história da Sidney, né? Que ela tem um respira, passado com a mãe respira, dela. respira, respira. <risos> tá, tô bem, tô bem, tô bem. Ela tem, na verdade, né, a família dela tem um passado pesado, a mãe dela foi assassinada, né? E aí, você, conforme a saga vai evoluindo, você vai mergulhando mais nessa história. Então
0: já começa um ponto, já já começa um ponto. A sim, família não é sim, a família sim, sim, perfeita de filme, geralmente da música, mo a mocinha tem o pai, a mãe, o
1: e Perfeito. tal, e não sei o que, não, não, ela vem de Isso. uma família que já, já tá desestruturada Exato, boa, e aí ela tá nesse contexto, ela tem um pouco de trauma ainda, né, e base, do nada, né, basicamente é, Um assassino aparece na cidade de Oldsboro, que é a cidade ali fictícia, onde acontece o filme E, teoricamente, tá perseguindo a Sidney por algum motivo, e todo mundo que está em volta dela então todo mundo que está em volta dela acaba sofrendo né é, pegando de bandeja aí é, toda essa é, 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 esse resquício de crueldade desse assassino que está solta em um desburo e a parada do filme é você descobrir quem é o assassino, né, quem é que tá matando, por quê? E aí vem um outro ponto do pânico que eu quero destacar aqui, e vão ser vários, né, que a gente vai falar aqui, mas um deles que chama muito a minha atenção, que aí mesmo eu que não tinha a maturidade de assistir filmes que eu tenho hoje, na época, quando eu assisti, quando eu era bem mais jovem, né, era um assassino totalmente humanizado. Isso, cara, é uma quebra muito grande e tudo isso cria uma proximidade, Tá? Então o Ghostface, ele não é aquele assassino tipo Michael Myers, que tem aquele mistério, e ele só vai andando atrás de você, e ele consegue te pegar, é uma entidade, é um ser humano, é, você não sabe o que, que é, ou então o Jason Voorhees, né, que é de fato como se fosse um, a entidade, a vingança em carne e osso, que não para nunca e tal, não cara, aquilo ali é um psicopata, que leva a garrafada na cabeça e cai pra trás, e corre atrás de você pra te pegar. Entendeu? Então essa proximidade. O ele
3: apanha, hein? Got se apanha. apanha pra caramba nesse filme. É,
1: é, cara, é bizarro. É bizarro. E no final do filme, que a gente vai chegar mais pra frente, você entende, cara. Quando é revelado que é um vilão, você entende o porquê que ele apanha e ele continua, cara. É, isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, ele um, meio que humaniza, entre aspas, tá? Me entendam? O vilão. né? Porque você fala, cara, isso é uma pessoa, a gente tem que descobrir quem é, porque tá ali. É diferente do Michael Myers, que você não sabe quem é. E você não sabe se você vai descobrir, né? E é, eu acho legal que é um filme, o Pânico que ele trouxe essa questão de não focar nas mortes, né? As mortes são, assim, ilegais, né? Dentro do contexto do terror e essa coisa toda. Mas você quer estar tá com aqueles personagens. Você quer entender o que vai acontecer. Você quer descobrir. E isso que eu acho legal, né? E aí eu acho que ele recebe muito pouco crédito. Eu acho que o Ace Craven, por ser a figura maior né, ali dentro da, da produção, ele é mais é, reverenciado por conta desse feito. Mas, cara, o roteiro do Kevin Williamson é sacanagem. Se você pega o DVD tá, do filme do Pânico e você assiste o filme com os comentários deles dois, né? porque você pode assistir o filme todo comentado pelos dois, em vários momentos o Ace Craven fica brincando com o Kevin falando cara, se não fosse você, esse filme não sairia do jeito que é. Tá? Então acho que ele recebe muito pouco crédito pro filme. Pelo tamanho que o filme é. Tá? E o Scriven acaba recebendo isso aí. E vocês, o que, que vocês acham aí? Tipo, eu acho... Essa questão do vilão eu acho muito legal, cara. Eu acho muito bacana ele já fazer... Uma das primeiras quebras que ele faz é essa, né? Eu acho interessante.
3: É, eu acho que uma das coisas interessantes desse, desse personagem... A primeira coisa dele, né? Que chama atenção no filme, né? É a questão do, do, do jogo, né? Ele não é, por exemplo, como você estava falando, Sérgio, né? Usando como exemplo o, o Jason ou o Michael Myers, que é uma, 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 uma criatura, uma coisa que te persegue, é isso. Né? Ele é um, um, um ser humano que ele tá brincando ali com as suas vítimas. Né? A princípio, né? Antes da gente de revelar o, enfim, o final do filme. E ele tá jogando ali com uma questão psicológica. Ele tá ali entrando na mente das pessoas, né? Que vão ser as vítimas dele. Ele tá tendo uma coisa ali meio... É, é, eu Não vou não é só é, é sádica, mas outros personagens têm isso. Mas é uma coisa que transparece, sabe? Você vê que na intenção dele ele quer fazer isso, né? E, e eu acho que uma outra coisa também, né? É que... É, eu não sei, parece que... Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas às vezes ele parece meio aleatório, sabe? Do tipo é, maneira como ele age. Eu acho que talvez seja uma coisa, uma ideia do filme de, de realmente de jogar ali como na, no, no pensamento de que de que quem seria o assassino, né? É porque se você pensar bem, né, no no início do filme, né, você vê que ele eu não sei, mas é porque eu tava tentando entender a ligação ali do primeiro assassinato do, do filme com o gestante, né mas é uma questão que tem a ver com, com a motivação, né, e aí depois isso, isso é tra mais tratado pra frente no filme, né, que, que é uma motivação de um assassino, Sim. né e eu acho bem legal ele ter quebrado né? o, o filme ele faz isso, ele é uma quebra de paradigma em todos os sentidos então você tentar juntar as peças do quebra-cabeça do filme ali para saber quem é o assassino e no final ele brincar com você ali no, nas entrelinhas de que, que a, qual que é a motivação de assassino, né? Para você saber, ah, então o assassino é esse porque ele fez por causa disso. Né? Inclusive outros personagens tentam fazer isso, né? Ah, quem que é o assassino? Ah, eu acho que foi a própria fulana que fez isso para incriminar os outros porque ela é... tem problema na cabeça, ah, mas... não sei o quê.
0: Então, deixa, deixa eu perguntar agora que agora você me deixou curioso. Por que, que ele mata primeiro a, a Drew Barrymore no filme? E não foi direto em cima da
1: Sidney, sendo que era ela que ele tava tentando matar? Eu acho que é para chamar atenção mesmo, entendeu? Para tocar o terror, né? Porque aí todo mundo começa a ficar em alerta e justamente para poder é, mostrar a questão dos filmes de terror, uhum. né? Então como o assassino, ele tem essa questão dos filmes de terror, ele quer linkar tudo com os filmes de terror, porque ele é fã de filmes de terror, uhum. né? É, ele acaba fazendo isso pra justamente aterrorizar aquela cidade Fala, cara, tá acontecendo alguma merda aqui, o que que tá acontecendo? Era o jogo psicológico, né? né? Era o jogo psicológico, e não, isso que foi fã, genial não o jogo digo psicológico que você é Fã de filme de terror e do show do milhão <risos> que aqui é o show do milhão do café <risos> Exatamente é, boa, e, e, e assim e, e é um terror psicológico não só com a Sydney, mas com a cidade inteira cara, isso que é legal, né porque todo mundo fica nesse é, chega um ponto da polícia botar o toque de recolher na cidade, porque ele é ele não tem uma vítima certa e aí no final que a gente vai entendendo que ele vai, a gente não, né, a cidade vai entendendo que ele vai afunelando as vítimas até chegar na Sydney. mas num primeiro momento é a cidade inteira que tá em alerta, né é.
3: Hum, é, porque assim, eu, eu falei essa questão da, da, da aleatoriedade do assassino, porque tem algumas curiosidades sobre esse filme, né? por exemplo, uma delas é o assassinato do, do diretor da escola, né? não sei se vocês sabem, mas o assassinato do diretor da escola só aconteceu porque os produtores estavam lendo o roteiro e perceberam que tinham 30 minutos de filme que não acontecia um assassinato, e eles falaram assim, olha, precisa de um assassinato aqui para o filme ter uma constância. Né? E aí o, o, o roteirista, o Kevin, ele teve que reescrever ali e acrescentar essa morte. Né? Então aí, meio que você vê que, tipo, qual que é o, o, a conexão entre o diretor da escola morrer e a Sidney? Né? Sobre o que, que é a motivação de um assassino. Né? E não tem. É simplesmente uma, digamos assim, uma, uma, uma estrutura de roteiro uhum. que depois ela se justifica como os personagens lá que estavam assistindo os filmes lá no final com, com, com o pessoal na festa. Saírem e deixarem a casa mais vazia pro, pro, pro Ghostface aparecer, né? Porque, ah, o diretor tá morto aqui e o corpo dele tá exposto. A galera, então vamos lá ver, aí sai todo mundo. Né? Então isso serve também como uma, uma espécie de gancho no roteiro. Né? Só que como o filme, ele brinca com o próprio roteiro, né... É, então eu acho que meio que isso se, se justifica por, por si só faz
2: sentido o assassino querer matar o diretor da escola por causa da questão de por causa da questão da adolescência ali né quando a gente descobre quem é o assassino o, o, o diretor para os jovens na escola é visto como carrasco é visto como a autoridade máxima então você matar o diretor da escola é você colocar o caos você levar o nível de caos um pouco mais uhum. e uma forma de libertação também daquela figura que é a figura de opressão. O diretor da escola, o jovem de 12, para o jovem do ensino médio, é a maior autoridade de opressão da liberdade dele, porque é o diretor que mantém os jovens na escola e o jovem não quer estar na escola nessa
0: cidade, né? Jovem é a autoridade, né? Jo... É. É. Isso é bem interessante, porque nesse filme, eu, eu, isso eles trabalharam muito bem a questão do adolescente no filme o retrato do adolescente. Sabe? De como... Ele, as atitudes. Isso eu acho bem interessante. Hoje seria estranho esse filme, porque ia ter o um assassino na cidade e ia ter gente discutindo cadê a liberdade do assassino de poder matar alguém? <risos> né? Cadê o respeito pela liberdade do assassino? Ele tem o direito. É um direito dele. É irrevogável a liberdade. Mas, enfim, né? É bem isso. É de... Jovens se reunirem, vamos dar uma festa, não vai ter aula. A cidade mandaram todo mundo ficar em casa, então nós vamos ficar numa casa dando uma festa e vamos curtir. Sabe? De... Eu acho interessante isso. Das mancadas, da questão do roteiro em si, como eles retratam o um adolescente, véio.
1: Isso daí no filme eu achei muito bem feito. O roteiro, enfim, é muito bem e trabalhado
0: essa... desse filme, né?
1: Não, pra mim o que brilha é porque, claro, o ex e tem uma direção né, do todo. Maravilhoso. E até o Matheus pode falar um pouco disso depois, porque ele saca sobre isso, enfim. Mas o roteiro, cara, ele é tão perfeito que tudo que vocês falaram de aleatoriedade justifica-se no final. Quando o assassino fala, você quer o motivo, Sidney? Mas é muito mais assustador quando o assassino não tem uma motivação. Cara, isso é lindo. Eu quero chorar, sério, cara. Eu tô emocionado aqui. <risos> isso é maravilhoso, <risos> cara. Porque o roteiro, ele... Junta tudo no final, entendeu? Que é um clichê do cinema de terror. E ele consegue fazer isso muito bem no final, né? E aí ele, e ele fala essa frase que é muito mais assustador. Quando não tem uma motivação e ele dá uma motivação. E, cara, isso é muito bom, cara. Porque nessa metalinguagem de filmes de terror, ele brinca todo momento em que não importa o que você tá fazendo. O que importa é o que o assassino faz. É o jeito que ele pensa. Né? então você sempre vai estar tá perdido no que realmente ele acha que é um filme de terror ou no que realmente é o que está acontecendo né? ele sempre vai ficar nessa ambiguidade e isso é a maravilha desse roteiro né?
3: e, tem, e tem mais uma frase aí nesse roteiro em que também tem que ser dita né? que, que é que o assassino fala o seguinte é, muitas pessoas... É... Dizem que os filmes de terror né, eles, fazem, eles criam um assassino Mas eu digo que, um, filme, que um, um assassino Já existe e o filme de terror Só dá mais criatividade né? Então é uma, uma frase Também muito importante né, Nesse uhum. filme né, Porque ela sintetiza tudo é muito bom. <risos> Toda a, a brincadeira né, em, em torno né, do que, que é um gênero de terror né, Principalmente o Slash
0: Sim, é uma crítica a, Aos conservadores americanos Que viviam criticando videogame e filmes de terror Né?
2: Eles adoram, é isso que eu ia falar, mas... pensando que a gente tá vindo de uma época que tiveram
0: várias
2: brigas por causa disso na justiça, né? De ah, nossa, nossa geração é, é, vai ficar degenerada pelo que tá assistindo, pelo que tá jogando. E não, pô, o assassino tá dentro de você. Se você for uma pessoa maluca, um psicopata, você vai ser um psicopata. Você só vai assistir um filme de terror pra saber o que fazer. Assistir o Black Christmas lá pra saber que matar uma pessoa com um picador de gelo é mais legal, é mais engraçado, entendeu? Uhum. Faz um efeito
1: interessante. Inclusive, tem uma, <risos> tem uma referência no filme, né? Tem uma referência no, no início do filme sobre o picador de gelo. Ah, não, acho que aquilo era um abridor de carta, né? Um Alguma coisa assim. Que a... Abridor de carta, abridor de carta, E falando dessa primeira cena, gente, assim, de novo, tá? Eu sei que eu tô sendo, tô puxando essa sardinha pro, pro, pro meu lado e tal. Mas, cara. Imagina, imagina. Não, então, mas a sequência inicial desse filme, gente, é sacanagem. Pra mim, é uma das melhores sequências de filme de terror da história do cinema afirmo, é a sequência inicial, Sérgio afirma dois pontos, a sequência inicial de Pânico de 1996 é uma das melhores cenas de, de terror da história do cinema, ao lado vou falar aqui, ao lado de Psicose, do banheiro afirmo, Sérgio afirma não, Sérgio compara... Sérgio olha afirma. o corte. Sérgio compara... Sérgio compara pânico à psicose. Tá aí. E que é uma referência do Scriven e do Kevin Williamson quando eles estão fazendo o roteiro, tá? Então, essa primeira sequência, gente... Primeiro que eu acho legal falar, o Lucas que trouxe algumas curiosidades, a Drew Barrymore, ela ia ser a Sydney, né? Ela leu o roteiro, ela achou super inovadora a ideia, né? ela ia ser a Sidney, tanto que... Olha que genial, gente, com o filme... Tá? Não se. Enfim, o eu, eu Jujeba é bancar, o saudosista não fazem mais filme como antigamente, mas eu não vou falar isso, não, porque tem muito filme bom. Mas o cartaz do filme é a Drew Barrymore como se ela fosse a principal. A Sidney tá lá atrás. Então as pessoas que iam pra assistir o filme não faziam a mínima ideia. A Drew Barrymore, a gente era uma estrela na época. É. Ainda é. A Drew Barrymore não, era
2: a selling point do filme, as pessoas. A selling Exatamente. Point era, tipo, o ator
1: que vende o filme, o ator ou a atriz que vende o filme. Então, pô, exatamente vou assistir esse filme de terror aqui com a Drew Barrymore só que não. É, exato, cara, e a primeira cena é a sequência, né, que a Drew Barrymore morre, né, e, e com o um namorado dela lá, e que, cara, que construção de tensão, que tudo, e, e tem tudo, cara, tem o humor ácido, tem é, é, a construção de tensão do terror, tem suspense, tem tudo numa cena, cara, se esse filme fosse um curta só com essa cena, valeria porque é maravilhoso cara é muito bem feito muito bem feito a Drew Barrymore entrega muito e com muita referência de filme de terror né? e
3: é uma coisa que eu, te, que eu acho que precisa ser muito destacada que é como você está falando que essa, essa cena ela é perfeita né como ela é construída que ela faz um terror só com, com a, só com, com a fala né? só na fala, porque você tem ali a conversa deles no telefone que começa com uma coisa despretensiosa, e ela vai começando a construir uma tensão devagar com ritmo, e aí quando você vê, ela se torna uma coisa aterradora, porque... É, geralmente a gente espera de um filme de terror entregar uma coisa assim muito exagerada, muito além do, do normal, né, um, um monstro, um assassino que é um cara enorme com uma faca ou um machado alguma coisa assim, né, e não, você tem aqui uma conversa de um cara falando, um estranho falando com você no telefone, começando a dizer coisas cada vez mais estranhas até o momento que ele fala que ele tá te vendo. Isso é assustador, isso é assustador, porque se essa porra acontece com alguém na vida muito real, bom. isso é o terror, <risos> isso é muito bom. né, não é um monstro, não é um alienígena, não é nada dessas coisas, entendeu, é um estranho falando que tá na sua casa, sabe, então eu acho que trabalhar o, o terror no início desse filme dessa maneira é, foi genial. E,
1: e ele começa com o telefone, né, ele toca, e assim, o filme já começa assim, aparece Scream, cortou cena, tocou o telefone... Né? A Drew Bummer tá fazendo uma, uma pipoca ali, que eu, inclusive, eu já tentei procurar em alguns lugares essa pipoca de, de, de panela no alumínio, que eu não entendi nada, eu nem sabia que isso existia, nunca achei aqui, no, aqui, aqui no, no Brasil. Pelo menos eu não consegui achar, não sei se tem. Se você conhece aqui no Brasil, deixa aí nos comentários se você já viu essa pipoqueira Esse aí. é o
3: nível de fanboy do Sérgio, procurar o tipo de pipoca usada no filme, cara. É,
1: é. eu procurei, eu procurei. E aí cara, tudo é um elemento de tensão Matheus vai poder falar muito melhor do que nós Que somos meros fãs de terror né? Matheus vai poder falar muito mais sobre isso Mas cara, ele usa todos os elementos Por exemplo, a voz, como o Lucas falou Então ele começa já, você Tá vendo que aquele cara tem uma voz estranha Mas você não sabe a dinâmica ainda E ele começa a falar com ela tá, 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 Até o momento que ela desliga e isso eu acho legal, que ele não quebra do nada Ela desliga, ele liga de novo digo, Ué, por que, por que será que ele tá ligando de novo? E aí vai criando a tensão até o momento que ele fala se você, desligar, se você desligar de novo, eu vou te cortar Eu vou te estripar como se fosse um peixe Não sei o que lá, do nada Aí tu, caraca, irmão, do nada O tom mudou, mas não foi do nada Teve uma construção Aí mostra a pipoca pegando fogo Começando a sair fumaça E aí ele volta pra ela E aí ele vai avançando a conversa Cara, isso é muito legal, porque a pipoca é um elemento de tensão até o momento que começa a pegar, a, a pegar fogo, a fumaça na casa inteira, né, quando ele dá o plot twist, não plot twist, né, mas quando ele dá a virada pra ela falar, que ela, que ela fala assim, ah não, tenho um namorado que não sei o que lá, ele vai te bater, ele é jogador de futebol americano, não sei o que lá, ele, ah tá, o nome dele é Steve? É esse que tá no quintal? <risos> cara, isso é muito bom, isso é muito bom, toda essa construção, cara, isso é uma aula de cinema de terror e de criação de tensão, cara, no cinema. Eu acho, assim, é, é de novo, mérito do Wes Craven com Kevin Winson, que construiu todas as referências do Fred Krueger, né? Essa coisa toda, tanto que ele se zoa no filme, né? O próprio Wes Craven, que ele fala que, ah, eu gosto só do primeiro filme, as sequências não são tão boas assim, né? Como ele tá falando da hora do pesadelo e tal. Maravilhoso. Demais. Essa cena, essa sequência inicial a gente tem que destacar porque ela é demais.
2: Não, ela é, né, o o, o Wes Craven ele estava muito inspirado no pânico e isso é inegável assim. E e, e meio que ele já vai dando o tom da meta metalinguagem ali, né, através do show do milhão, através das perguntas. Eu acho muito engraçado o show do milhão é ótimo. Eu acho muito engraçado que aquilo, aquela pergunta do qual é o assassino de sexta-feira 13 é muito de palestrinha chato de filme de terror começa uma conversa com as pessoas que não estão interessadas no que ele tá falando oh, você sabia que sexta-feira 13 no primeiro filme o assassino famoso não é o Jason e sim a mãe do Jason? isso é muito coisa de quem assistiu muito filme de terror e precisa de amigo, né? uma início de conversa assim. então assim é... porque eu faço isso? eu gosto muito dessa curiosidade, eu sempre jogo essa curiosidade as pessoas, nossa, sério que não era o Jason? sim, o Jason é a partir do segundo e a máscara de rock é a partir do terceiro filme porque no segundo filme ele usava um saco na cabeça enfim, pô, e eu não tenho nem o que adicionar, o Sérgio já deu a letra aí do que, que é a, a configuração de suspense nessa cena inicial. E a gente tá de novo ali fazendo uma homenagem, um. mais do que uma homenagem assim, né, com o próprio Psicose, porque o Psicose, uma das grandes famas desse filme, é que ele mata a protagonista nos primeiros 30 minutos de filme. Uhum. sim é isso foi Boa. uma coisa que matou a galera na época eles foram assistir um filme com a tipo, eles foram assistir um filme com a Janet Leigh e ela morre que também era a, que também era uma atriz muito famosa na época né e pô o Hitchcock foi lá e matou ela no começo do filme e a história foi para outro lado ela o que é começa como um filme de heist um filme de roubo Vai pra um filme de terror, assim De uma hora pra outra E com toda a construção que só o Hitchcock sabia fazer E aí vem o Wes Craven E faz essa puta homenagem ao Ao próprio Psicose Sexta-feira 13, 1980, também faz isso Ele constrói uma protagonista Que mata ela nos primeiros minutos do filme Isso já era uma Uma recorrente nesses filmes de terror Fazer sua homenagem E aqui, como o Pânico É um filme metalinguístico Ela cabe assim como uma luva, né como a facada que o Ghostface dá na barriga da Drew berma é, no começo do filme.
1: Boa. E a própria cena do namorado dela, né? Todo estripado, com a estripa toda pra fora lá. É, é meio chocante, assim, né? Naquela época, né, gente? É um filme que passou no cinema e tal. E eu acho legal o Matheus falar isso, que hoje, pra gente, é ok, né? Ah, beleza, uma referência psicótica. Na época, isso não tava fresco na cabeça das pessoas, então... Provavelmente eu não tava no cinema na época, né? Mas todo mundo pensou, ué, a protagonista morreu? E agora? Como é que vai ser? Como é que vai andar o filme agora? Né? E aí que a gente tem outra surpresa que eu achei legal. Ó, vou fazer uma indicação de um canal. Eu tava assistindo sobre a franquia num canal, não sei se vocês conhecem, chamado In Entre Planos. Opa, muito, muito bom, bom. canal, uhum. tá? Eles falam sobre o cinema. Muito legal. E ele falou uma coisa lá, o, o... o rapaz que tava apresentando esse episódio, que eu me liguei depois que ele falou que é o seguinte, os filmes anteriores principalmente de slasher, né os protagonistas eles não importavam na grande parte das vezes né, na grande, no grande bolo dos filmes, né, eles estavam ali justamente para é, 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 criar essa primeira conexão, digamos assim. A escada para assassino. A escada para assassino, porque tanto que as sequências, o principal, quem era o, o, o destaque do filme são os assassinos, né? E o pânico não, quando tudo indica que, por mataram a protagonista, aparece Neve Campbell, como Sidney Prescott, e toda a galera ali, o Dewey, né? Que é o policial, todo mundo, a Gale, que é uma personagem muito muito foda a Gale e que é a, a repórter e todo mundo ali que começa a se envolver nessa história. E cara, eles vão até o quarto filme, agora vão também. Estão no quinto filme, né? E você se importa com eles. Tanto que o assassino muda durante os filmes, né? A motivação muda durante os filmes, mas você quer acompanhar aquela história. Eu acho que esse é um outro ponto que eu tava pensando também que apesar da história da Sidney não chamar muita atenção no primeiro momento, o drama da mãe e tal, quando você é adolescente, você quer ver o circo pegando fogo, né, é o pessoal que, é, quebrando é, o assassino, matando as mortes e tal. Mas essa história dela com a mãe e tal, eles conseguem sustentar até o quarto filme, praticamente, mais ali no 3, ele tem um, encer, um encerramento, mais no 4 ainda tem algumas menções, pelo que eu lembre. É, e aí, eles sustentam, cara, e você quer acompanhar, porque eles conseguem criar um mistério em cima disso, né? Será que a mãe dela... Tinha culpa no cartório mesmo, era daquele jeito, ela sofreu uma injustiça. O cara que foi preso no lugar dela, né? Quer dizer, o cara que foi preso no lugar do assassino, o Cotton, né? é de, co, co, E aí, como é que a vida dele ficou? Isso aparece nas sequências também. Então, os personagens nesse filme de Slasher têm muita importância. Diferente dos outros, né? Então, isso também chama muita atenção.
3: Eu, eu não lembro quem é o personagem que fala isso, eu acho que é aquele acho que é o... Pô, esqueci o nome do personagem agora. Que é o nerdzão lá. O Randy. É, não sei se é ele que fala, né? Porra, não me mata não que eu quero aparecer na sequência. <risos> eu não, eu também é, não lembro se é ser ele. Então é, é bem isso, então é bem isso aí mesmo que tu tá falando, Sérgio. E eu acho que esse, esse lance da mãe dela é interessante porque ele traz uma, uma outra visão né, do filme né? que é uma coisa assim até mais, mais realista, né? mais pé no chão, né? Que é sempre quando tem uma, uma situação dessa na... Numa cidade, numa enfim, num, num grupo, né? Sempre rola esse tipo de, de, de boato, esse tipo de coisa, né? Então, sempre termina, vai terminar mal do, da pior forma possível, né? Do tipo, morreu uma pessoa e a história acabou aí. Não, não, mas por mais que tenham pego o, o suposto assassino, sempre vai ser, vai ter desconfiança se é ele mesmo. Sempre vão falar que a, a pessoa que morreu, que a vítima, né, talvez fosse culpada pela própria morte. Então eu acho interessante o filme ter abordado isso da maneira que abordou. Principalmente naquela cena do do, do banheiro da escola, né? Que traz mais, mais isso com mais profundidade, né? A maneira como as pessoas elas lidam com, com esse tipo de coisa, né? E a consequência que gera a família das vítimas e tal. Eu acho isso bem legal. <risos>
0: Eu acho interessante essa questão da, da protagonista, não é, sair do convencional de pro, das protagonistas, de ser indefesa, família perfeitinha, entendeu? Tudo bem, isso é uma motivação para você destruir a pessoa? É, daria para fazer um assassino assim, ah, a família é muito perfeita, eu vou destruir a vida dela então. Mas assim, eu acho interessante porque você traz ela para um lado humano e você começa a achar crível talvez aconteça dela errar, dela não conseguir, entendeu, por conta de ter, crer, tomar Fábio. decisões erradas, você fica apreensível com o jeito e as atitudes dela, porque os amigos você sabe que vai dar mancada, vai, vai fazer coisa errada e vai se ferrar, só que ela sendo mais humana, você fala, caramba mano, essa mina tem que tomar
1: cuidado, pra não, senão ela vai dar, dar vacilo, entendeu, Sim, e tem uma outra coisa aí também, que no filme ela fala isso, quando ele liga pra ela, quando o assassino liga pra ela, ele fala assim, é, ah, mas você não gosta de filme de terror? E ela brinca com isso, não, porque o filme de terror tem sempre uma mulher peituda, burra, que não sabe atuar, que em vez de fugir pela porta, sobe a escada, e quando ela é atacada, ela faz a mesma coisa, ela sobe a escada, mas ela sobe a escada porque ele bloqueia a porta, porque a primeira decisão dela é sair, é ir pra fora, cara, decisão mais coerente dentro de uma situação de desespero, né, e aí ela não tem jeito, ela sobe a escada também como ela falou, então, cara, é muito bom, e eu acho outra questão legal, eu acho que, um, que, uma, que o Matheus ia colocar algum outro ponto, mas eu acho uma outra questão legal também, cara, que, assim, esses filmes de adolescente, você, na minha percepção, né, você muitas vezes não consegue se identificar porque a fórmula se repetia, é, no que diz respeito a, tipo assim, os adolescentes querem só sair para transar, se divertir, beber, e um assassino aparece e acaba com o um rolê, e nesse caso não, Tipo, tinha a questão do relacionamento com a, da, da Sidney com o Billy, que inclusive, o nome do Billy, da, do personagem, né, tem uma referência ao Halloween, que é Billy Loomis, o nome dele, né, então, Dr. Loomis, de Halloween, enfim, essa coisa toda, e tem essa questão, mas essa questão da relação, ela reforça o roteiro no final, para você ter esse espanto, digamos assim porque o relacionamento faz parte da reviravolta, e não tá ali só pra fazer, tá, porque tem que ter na história entendeu, então tudo isso, né o drama, o drama desse, como o Fábio falou, que a drama, o drama do adolescente do filme, não é por conta de relacionamento amoroso porra, a mãe dela foi assassinada ela precisa entender o que está acontecendo ali. O próprio drama de quando a gente descobre... O do Randy, de quando a gente descobre quem são os assassinos, né? É, o porquê que eles estão fazendo isso. Então, tudo isso, cara, ele gira em torno de uma trama que tinha tudo para ser clichê. Ela é clichê em alguns pontos, mas quando ela cria essa metalinguagem, né? Você acaba aceitando todos esses clichês porque se torna mais real. Por mais que seja uma ficção e que aconteça é, coisas ali meio que fantasiosas, digamos assim, se torna mais real justamente por trazer essas referências e tá falando é, frases e, e, tendo com, e tendo conversas, linhas de texto que a gente tem no dia a dia, quando a gente está conversando aqui, quando a gente está conversando em off. Só a gente
2: tem que cuidar um pouco assim, que o pânico, como eu falei, ele é uma construção de outros filmes que vieram um antes. Então também tem outros protagonistas importantes assim, nos outros filmes, como a Nancy, que ela continua na Hora do Pesadelo, ela aparece depois no 3, a própria Laurie do Halloween também. Então assim, que o pânico ele não se torna uma paródia, né? paródia é todo mundo em pânico, que satiriza, brinca e usa como humor. Mas o pânico ele entra no que a gente chama de pastiche, ele também reconhece os problemas do gênero que estavam sendo saturados, uhum. estavam saturando o gênero, mas ele também homenageia o gênero. Então, assim, muitas dessas pegadas, muitas dessas coisas, assim, não necessariamente são pra criticar o gênero. Mas como eu vejo, assim, muito no personagem do... Do cara lá que gosta de filme de terror, que eu esqueci o nome dele agora, Ranger. que é o que morre, na... ele fala que, no, no, não entrando no 2, mas entrando rapidamente no 2, uma das melhores falas dele é que, pô, o meu personagem ele só aguenta até a sequência, O que o Lucas fala que ele não quer morrer porque ele quer ir na sequência, mas na sequência ele fala, pô, eu sou o tipo de personagem que agora eu morro na sequência, eu não vou ir pro terceiro filme da trilogia, sabe, então assim, é muito legal como é um filme autoconsciente, sabe, e, que nem se falaram, ele reconhece os próprios erros, que ela acabou de reclamar que no filme de terror é, a mulher vai sair correndo e vai subir pro segundo andar e ela vai lá e faz a mesma coisa, ela sobe pro segundo andar. Então, assim, era só isso, assim, era só essa, essa parte, assim, de que também ele não tá só criticando, mas ele também tá homenageando a própria obra dele, assim como a das outras pessoas que também fizeram filmes de slasher na época.
3: Não, é interessante isso que você falou, Matheus, porque quando o, o Kevin estava desenvolvendo o roteiro desse filme, né, assim, quando ele terminou de desenvolver o roteiro e tal que ele vendeu o filme para Dimension Filmes, é ele já ele vendeu o roteiro do filme já com com, com junto do roteiro desse filme já um, um, digamos assim né os protótipos para pra, as duas continuações né então esse filme ele foi vendido já com continuações incluída né como uma, uma franquia né e você falar que você tem um personagem que ele já meio que é, Prediz que vai ter uma sequência do filme, né? Ele é, um, ele é elevado ainda o nível né, dessa metalinguagem, né? Do tipo, ter consciência de que existem filmes, ter consciência de que é, isso segue uma estrutura de um filme, né? as ações dos personagens, e de que isso tem continuações, né? Então, eu acho isso ainda. torna esse filme ainda mais interessante, né? Essa, sequência, essa franquia.
2: E, pô, eu não sabia dessa curiosidade, mas pra mim faz muito sentido, porque, assim, o Pânico é uma das franquias que eu acho que tem o um número de sequências mais sólidas, assim. É uma franquia sólida. Os quatro filmes, não vou poder falar do quinto porque eu não assisti. Mas que, assim, é... é uma franquia que eu sinto que não se perde nas sequências. As sequências, elas se complementam, assim, de forma muito natural. Porque, assim, tem muito filme, Por exemplo, o Halloween é um caso desse, assim. É, tem o Halloween 2, tem o Halloween 3, que... É muito interessante que ele, que o Halloween era pra ser uma sequência antológica de acontecimentos no Halloween, mas o Mike Myers acaba se tornando mais famoso e aí eles continuam com o Mike Myers. No 3 eles tentam voltar, né? mas, não cons mas aí o público não gosta porque é o Mike Myers de volta. Mas enfim, aí depois tem o HB20 lá, que é o da Hyundai, junto com o Mike Myers, a propaganda da Hyundai. Sem é, o <risos> Halloween 5 que começa uma loucura. E, e, assim, e o Pânico não, o Pânico ele tem essa solidez nos filmes e cada filme eles trazem é, novas interpretações sobre o que já tinha sido produzido no circuito de slasher na época, o segundo fala muito bem de sequências, o terceiro fala muito bem de trilogias é, o terceiro ele dá até uma despirocada, mas assim, é uma despirocada muito consciente, porque o próprio sexta, quando você pega, por exemplo, Sexta-feira 13 o primeiro e o segundo são bem sérios o terceiro já fica piroca na cabeça então, eu acho que o Pânico, ele é uma franquia que funciona, assim. Quando você fala, pô, tem alguma franquia que a não se perdeu na sequência? Pânico, talvez, pra mim, é uma dessas franquias. Que, meu, faz todo sentido as sequências delas, assim.
1: É, porque eu acho que Pânico também, assim, você pode não gostar da franquia, enfim, não fazer o seu estilo. Mas, eu acho, assim, na minha opinião, tá? Que não quer dizer porra nenhuma. Mas, eu acho impossível você falar que tem um filme ruim. Nos quatro filmes. Filme ruim. Esse filme aqui é ruim. Não tem. Todos os filmes, se não são ótimos, são é, ou ok ou bons. Não tem... Pra, porque pra mim todos são ótimos. Os quatro. Eu adoro os quatro. O que o Aí mais... eu vou ficar quieto, então. Eita, melhor. que o que... <risos> Só, foi o primeiro e o resto pra mim. Tá cara. bom, então fica, então fica quietinho aí. É, então, o primeiro <risos> do primeiro ao quatro cara, eu acho todos muito bons. O que eu acho que oscila mais é o três justamente por essa despirocada que ele dá aí, mas eu acho que ele traz questões muito interessantes como, por exemplo, o assédio dentro da indústria de Hollywood que é um filme que passou no grande circuito com esse tema eu acho que o humor ácido da franquia minimizou o impacto, né, do que traz no filme.
3: E esse negócio de assédio, cara, é, é, essa franquia Pânico, ela é tão... é, é muito... Esqui, chega a ser esquisito, né, porque, não sei se vocês sabem, mas a Dimension Films, ela faz parte da companhia lá dos, dos irmãos Weinstein, né, e aquele Harvey Weinstein foi, foi aquele cara da polêmica, né, de assédio na, na indústria de Hollywood, que ele assediou várias atrizes, né, toda aquela confusão lá, enfim... E É interessante como esse filme ele também tá ligado nisso, né? Nessa franquia tá ligada. tem muita, tem muitas coisas assim meio mais, mais meio bizarra ao redor dessa franquia. Isso é bem interessante.
2: Com certeza. É, eles foram produtores, né? Para você ver como, é... para você ver como o o, o, o capitalismo, assim, o mercado, é... ele absorve às vezes algumas políticas, algumas questões. E, meu, e às vezes a pessoa que está envolvida naquilo, ela é uma criminosa. Por exemplo, o, os Einstein estavam fazendo um filme que denunciava assédio em Hollywood, e ele era um assediador, né? Então, meio que o Matrix fala muito disso, assim, de como a Matrix ela absorve as coisas em, em, em vantagem para ela mesmo. Pô, o cara tá fazendo um filme sobre assédio Nunca que ele vai ser um assediador E olha aí o que aconteceu depois, anos depois A gente descobriu que, meu, ele é um do... Ele é... Ele foi o pivô de um dos movimentos mais importantes de Hollywood Pra igualdade de gêneros E também contra essa cultura tóxica de, Dessa relação entre produtores, diretores e atrizes, né? E, pô, é irônico Porque um filme que já denunciava isso Um dos produtores é, né? Justamente um dos cara um, um dos piores.
0: Imagina o ego desse cara, porque ele é produtor, ele assistiu o filme. E ele deve ter se enxergado no filme e deve ter pensado, porra, que foda. Eu
1: tô no filme. Entendeu?
3: <risos> Aí é o, o assassino não que fez o não, cara
1: pela questão do assédio, né? Não, por <risos> não essa duvido. questão.
3: Não, o ego do
0: cara acima disso, entendeu?
1: Ah, entendi tipo, eu, eu... o
0: cara
3: não se
1: importar. Entendi. Eu sou eu não tão duvido,
0: foda. Não que o abuso das pessoas, os caras mencionam isso veladamente, assim, não o meu nome, mas assim, eu sei que é referente a mim e, cara, ele deve ter sentido, entendeu? Uhum, é, o cara, isso é, isso
2: é foda, né? O cara é tão escroto que... Exato. E eu não duvido, é. não, que o cara deve ter achado, tipo, se sentido o, o fodão, né? De, o fodão, pô, é, eu, eu imagino isso.
1: E aí, é, é, a gente seguindo o filme, né, e é, é, é interessante pensar ah, também... Ah, só uma que... outra
2: curiosidade que eu lembrei, desculpa, Sérgio, ainda sobre esse assunto, é, a atriz que desencadeou esse, que desencadeou o movimento do Mewtwo, uma das mais importantes, ela é do Pânico, que é a melhor amiga da Sidney. Ah, é? Uhum. Ah, Agora que a ah, gente falando tá. dos Dwighton Eu lembrei
0: Mac
2: A Rose, né? A Rose McGowan Ela é a Tatum Que é a melhor amiga da Sidney é a Tatum. E ela é uma das que encadeou Esse movimento contra o Harvey Então, tipo Pior ainda, né? O cara provavelmente Deve ter começado o assédio Ali no Pânico, né? Então isso só piora a situação do, do Quando a gente pensa no Pânico 3 Que nesse cenário, né, de que o cara assistiu o filme, o filme falou sobre ele e ele só ali, pô, que foda, cara, olha aí, estão fazendo um filme sobre mim e ninguém nem imagina. ou E quem imagina e quem sabe tá bem quietinho, né? Porque eu sou um fodão, né? Que deve ser o que ele Pode deve crer. pensar.
3: Se você, é porque se você vê aí né, a lista dos filmes da Dimension Filmes, né, você tem a franquia Pânico, você tem Halloween, você tem <risos> todo mundo em pânico, <risos> você tem Hellraiser, então os caras, eles têm uns, um, um, um peso muito grande aí, né? O MTVU também. Então eles têm um peso muito grande aí nesse gênero de terror, né? sabe se estabeleceram bem nesse gênero. Então, é, assim, faz todo sentido isso, né? E chega a ser até meio irônico esse tipo de coisa, né?
1: Com certeza. Eu acho que a gente vai ter mais oportunidade pra falar sobre isso quando a gente estiver falando do Pânico 3, porque ele traz muita coisa em forma de humor ácido, né? Um humor pesado ali, só que dentro desse contexto.
0: Puta verdade, eu vou ter que assistir e pânico. Aí, e
1: é... Eu tô em pânico. Né? <risos> não reclama, não. Você vai ver como que o filme é bom, tá? Ah, e... É, 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 ah. e, essa,
3: e essa, 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 como, é, como, é, como é essa animação toda aí do Fábio me lembrou de uma coisa que eu preciso falar aqui. Eu tenho que trazer essa entidade, porque ela não pode faltar em nenhum dos nossos episódios. Que é o James Wan Nossa senhora né? é, Eu preciso citar esse, esse negócio Porque isso me, me colocou uma pulga atrás da orelha Porque eu falei assim Cara, eu pensava que essa frase Ela tivesse saído daquele filme Mas não saiu, obviamente Porque a gente tem aqui a famosa frase Eu quero jogar um jogo Né e eu não sabia que essa frase, eu não me lembrava, na verdade, que essa frase era, era dita no, no Pânico. Uhum. Né? Então eu fiquei na dúvida se isso foi uma referência, uma clara referência, uma óbvia referência nos Jogos Mortais, ou se isso, sei lá, faz parte de algum contexto nos filmes de terror, alguma coisa assim, que pelo menos eu não, não tenho ciência disso, ou se alguma, alguma referência anterior até o próprio Pânico, não sei se é dito em algum outro filme. Então isso me lembrou na hora dos do Jogos Mortais. Né? Vocês até estavam brincando aí antes né? do show, show do Milhão do, 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 dos Infernos, enfim. Né? Então tem toda essa questão, essa brincadeira aí né? de jogar com, com a cabeça das pessoas. Né? Inclusive, né, os do, dois, são dois filmes aí que, que trazem um gore ali, uma, uma, um, umas vísceras a mais ali. do que Se você para pensar bem, né, os, os filmes antes disso, eles tinham uma violência um pouco mais velada. Inclusive isso é uma coisa né, que faz parte da produção desse filme aqui, do Pânico. Né, que é toda essa questão, esse trabalho que o Wes Craven teve né, De conseguir passar esse tipo de filme na classificação dele né, Que foi classificação R Que foi, foi muito difícil você ter uma classificação maior do que isso né, Uma classificação etária maior que seria, como eles falaram, né, suicídio de público né? Então, inclusive ele teve até que mentir Falar que, ah não, eu não tem como eu tirar essa cena de violência aqui Porque a gente só tem uma, uma, uma tomada dela né? Então não tem como eu tirar isso do filme e não, ele tinha mais tomadas daquela cena, e os caras da associação né, acabaram liberando a, aquela cena do, do namorado da... Esqueci o nome da personagem, que ele aparece lá na, 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 na frente da na casa, piscina, né? Na piscina, o Steve. Na, na, na piscina, é, o Steve, exatamente então ele mentiu dizendo que só tinha uma tomada dessa cena e não tinha então é, é, chega a ser curioso e é, é bem isso. legal
1: esse trabalho, porque no making of do filme mostra que quando ele quando a, a Cassie, né, que é a, a, a Drew Barrymore ela tá, e a sequência dela morrendo também é muito sinistra, né? Dela de, de tentando chamar a mãe do lado dela e a mãe não consegue ouvir. Enfim, é, essa sequência toda. E ela o, é, é, gemendo no telefone, né? Porque tá cheia de dor, tá sendo é, levada no chão pelo assassino. E ela aparece rapidamente, né? Enforcada na árvore. Aquilo ali não é ela, é, uma, é um boneco. Então eu espero que construir esse boneco. Né, baseado na Drew Barrymore pra poder pendurar na árvore e gravar um take de, sei lá, alguns segundos mas que são segundos assustadores cara, antes de começar o filme você já toma essa porrada na cara é, é, é muito marcante assim
3: e, e é curioso né, porque pra você ter uma noção, né, eu tava pesquisando pra fazer esse episódio, né, essa cena não podia ter, por exemplo, órgãos caindo do corpo porque se tivesse subir a classificação, então eles tiveram que tomar muito cuidado para botar essas cenas dos órgãos internos lá do personagem para fora, ficar estático, né? Tanto é que tem cenas também, por exemplo, de sangue, né? Não podia ter sangue jorrando, o sangue tinha que aparecer estático na roupa dos personagens ou no chão, enfim. Né? Então os caras tiveram que fazer toda uma, 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 digamos assim, né? Uma um uma gambiarra ali pro filme conseguir sair, né? Com a violência que eles queriam que tivesse. Exatamente,
1: cara. É, <risos> esse filme é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. Quem hey, tá curtindo o episódio? Formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí, Picpay. Então baixa lá e ajuda o podcast. E durante as sequências, né? Segue o filme. Eu acho engraçado que não tem tantas mortes no filme assim, se você for parar pra pensar. É a Drew Barrymore, né? Que acontece ali, a Tatum, que é a irmã do Dewey, né, a melhor amiga da Sidney, o irmão da Casey, né, do início do filme, e, e, e só, basicamente, e o câmera, né, que morre lá. O diretor, aqui, não, o, o
3: diretor também
1: morre, Ah, o diretor, ah, eu diretor morre. são cinco pessoas, então acho que o meu conceito de poucas mortes, eu acho que, ou tem alguma coisa que, tá, que eu tô precisando de um psicólogo e um terapeuta, ou então eu não sei contar, sem falar os, sem os, falar os, os assassinos.
3: assassinos já. <risos> Já queimando a largada aqui pro nosso filme.
1: <risos> é, mas eu acho que a gente já pode entrar, porque o final do filme também, cara, tem coisa pra poder falar. Por quê? Eles vão pra essa festa, eu acho interessante que essa sequência da festa, ela não foi gravada em um dia, foi gravada em vários dias, né? Tanto que tem uma história engraçada dos bastidores do filme, é que essa última cena tem 40 minutos aproximadamente. É uma cena enorme do filme, essa cena da festa, do final, que é onde se desenrola né, toda a história ali. E aí, no fim das gravações, eles foram com uma blusa, né? Eu sobrevivi à cena 118, que essa cena 118, é toda essa sequência é, de 40 minutos da festa na casa do Stu, né? E assim, gente, os personagens são muito carismáticos. Muito carismático. O Stu, que é o Salsicha, né? O vulgo Salsicha do, 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 do Scooby-Doo. Inclusive, que quase é, o elenco C... inteiro do
2: scooby tá na franquia, né? Eu acho que só o Fred Prince Jr. que ficou de fora. Mas aí ele foi lá e fez pode o... Pode crer. que eles fizeram no verão passado.
1: Pode crer, pode crer. Boa, boa. E aí tem toda essa sequência. Vai pra fé. Aí o Stu, né? Como o Fábio falou ah tem essa cultura, né? De, ó, oh, deu ruim. Vamos fazer uma festa lá em casa. Vai todo mundo pra casa dele. E aí começa a desenrolar a história. Né? E aí a gente começa a ver o primeiro é, approach ali do Dewey com a ou de conhecendo, né? você não sabe se ela realmente tá gostando dele. Eu acho que sim, né? Já tem o início ali mesmo ela querendo se aproveitar pra ter mais informações. Ela já começa a gostar dele, essa coisa toda. E aí começa a sequência genial da questão do delay da câmera, da, hum, da transmissão que faz é total bom. sentido. Puta que pariu. Que faz total sentido com a época, né, que a gente estava vivendo e que essa tecnologia não era tão avançada. É muito legal essa sequência do, do assassinato lá do, do motorista da Van. Né,
3: Pô, mataram o, o Rogerinho, é muito cara, muito bom, cara, no filme. Cara,
1: muito... <risos> mataram... <risos> pode crer. Pode crer. Não, e é boa essa sequência, cara, porque a construção dela, deles vendo, é porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo, eles na agonia, na, na, na van, né, que o, o Randy quase morre, que ele tá assistindo o vídeo, né, que o Randy quase morre, que ele tá atrás dele, e acontecendo com o Randy, olha que maravilhoso, cara, quando o Ghostface entra na sala, toca aquele efeito do Halloween. E é ele assistindo o filme na TV. Cara, isso é, geni isso é maravilhoso. Não, esse tipo de coisa cara, acaba Eu quero tomindo. abraçar o Screaming, cara. Isso é muito bom, isso é muito bom. E ele toda hora, não, olha pra trás, olha pra trás. E ele não está olhando. Ele, ele é o cara que sabe dos filmes de terror. Claro que ele tá bebaço, né? O cara tá, já derramou todas ali, né? É, é, mas... Ele tá falando no filme, né? Olha pra trás, olha pra trás. Ele tá atrás de você. E o assassino vai se aproximando dele. Enquanto isso, na van, eles estão assistindo o que tá acontecendo. E aí, quando ele vê que a porta tá aberta. E ele fala assim, putz, o delay... Da câmera, e aí mostra a câmera O assassino saindo e tá atrás dele Cara, que sequência maravilhosa Da fuga da Sidney, a Sidney sai correndo Por onde dá, nela né? não é aquela De novo, não é aquela protagonista burra E aí começa o final do filme E começa a ser revelado os assassinos E gente, o Billy Loomis Tava na cara, que o Billy Loomis Era o assassino, pô, tava na cara Ele tem a cara de assassino mas aí, como o filme muda essa questão quando ele é preso, quando não descobrem a pista do celular e essa coisa toda, né? Ele tem cara de maluco. Ele tem cara de maluco pra caramba.
3: Não, é aquela sequência na locadora, né? que É Randy, né? O nome dele? Deixa eu ver se eu gravei. O Randy, quando ele chega e fala assim: Ah, é o Billy, aí o cara começa a falar intimidar ele, aí ele vira pro cara e fala assim: Como é que você não pode dizer que esse cara aí não é um assassino?
1: <risos> é muito bom, bom, cara. Muito bom. Que? É muito bom, muito bom. E o Stu, né? E o Billy, eles se complementam muito, cara, porque um é piradaço das ideias, que é o Stu. Ele é aquele cara mais explosivo, né? E o Billy é o cara mais na dele, mas que tem essa força psicótica mais... É, é, mais evidente, assim, né? Apesar do outro ser meio malucão. Um, uma coisa que acontece aí também que a gente não pode esquecer são as regras do filme de terror. Essa sequência... Ela é maravilhosa, que o Randy fala, olha galera, mas tem regras de filme de terror. Primeiro, não pode transar, aí todo mundo, ah, oh, sai daí. <risos> não pode transar que você vai morrer. Segundo, não pode beber e nem pode usar drogas. Ah, sai daí, sai daí, sai daí. Cara, é muito bom, e o pior é que são os clichês do, do, dos, dos filmes, né? E aí o último ele fala, e você nunca pode dizer, eu volto logo, galera. <risos> E aí o, o Stu sai e fala Galera, eu vou ali pegar uma cerveja E eu volto logo Aí ele sai assim, né, claro Que em inglês fica mais engraçado e, e toda essa sequência das regras Enfim, os assassinos são revelados eles né, assim, são revelados e a gente descobre que é o Billy Loomis e o Stu que são dois né por isso que ele consegue se safar da questão lá da delegacia porque acontece um ataque mesmo ele estando preso né o Billy Loomis estando preso e essa sequência final gente é a cereja do bolo do filme né porque ele apresenta os assassinos e aí eles explicam a motivação dele estarem fazendo isso tudo e começa a desenvolver a história da Sydney porque ele fala que o pai dele só se separou da mãe, porque ele tinha um caso com a mãe da Sidney. Né? Então ele culpa a Sidney e a família dela pela separação dos pais. E que, enfim, a consequência é, é, é o trauma que ele tem psicológico que pode ter desencadeado isso tudo. Né? E, é, cara... e,
3: Ele deixa bem claro que isso, assim, é um, é um motivo forçado, né? Tipo, você quer um motivo real? Então toma, esse é o um motivo real. Isso. Mas exatamente. isso não, deixa, não tira o fato de que eu sou um assassino, que eu sou um psicopata, né? deixa isso muito claro, eu e acho isso tem um muito foda só um problema com
0: esse final que assim, eu acho que o filme ele vai acertando em tudo mas tem uma coisa que me incomoda que é quando eles estão eles revelam tudo, ok, beleza tudo certo cara ali eles tinham que arrumar uma solução de roteiro não dos dois se esfaquear e depois matar a Sidney, não tem sentido, entendeu eles teriam que primeiro matar ela e agora a gente se esfaqueia e beleza, sabe? Eu tenho um
1: problema com essa cena nisso daí, cara. Mas eles são malucos, Fábio. Eles querem que ela uhum. veja. Essa que é e a questão. Eles querem que ela veja. o Billy tinha
2: te... intenção de matar o Stuart também. O Stuart é um bobão.
1: É. Exato. Exatamente. Ah, é, é, Exatamente. É, mas
2: eu achei Tem... que
0: ficou... Assim, eu entendo o que vocês estão falando. Beleza. Eu não tinha percebido isso vocês estão falando. Ok. Não é explícito. É, uma... é dedutível, né? eu não, acho que não é explícito, mas assim, eu, puta cara, eu achei que ficou meio, sabe, eles poderiam então ter feito um pouco melhor.
1: Meio forçado? É,
0: não, é, não é que ficou forçado, ficou estranho, entendeu? Você olha e pensa, Pera aí mata ela é. e aí você... Eu acho que
1: é justificado. Fiquei okay, aí, beleza. Então, mas eu acho que é justificado, Fábio, porque durante toda essa sequência final, eles falam, ah, Cisne, agora que vai começar o show. Agora que você vai entender o porquê que a gente fez tudo. Então, eles querem, desde o início, que ela assista tudo. Tudo que, ele, que eles estão fazendo. Essa loucura toda, eles querem que ela assista. Tanto que ele fala assim, quando o Talvez vídeo se vai, vai esfaquear ele, ele fala assim.
0: para ela. Então, agora, você vai ver o que a gente vai fazer com a gente aí. Eu vou, você, você vai sentir o que eu vou fazer com você.
1: Eu acho que... Mas ele fala isso. Mas ele fala isso. Só que não tão explícito assim. Mas ele fala. Ele fala, agora é tanto que ele fala assim, agora que o show vai ficar mais legal. Tipo, algo assim. Não,
3: melhor é o tu falando assim, pô, Billy, acho que você me esfaqueou um pouquinho é. demais. Tá doendo, cara. <risos> eu tô perdendo a consciência aqui. Eu tô ficando zonzo.
1: É muito bom, cara, é muito bom. Aí ele esfaqueia ele, é que é pra mostrar a, o tão maluco que eles são. Né? Eles se esfaqueiam lá, sabe? acontece essa maluquice, e ainda entra o pai da Sidney. E eles contam o que, que eles vão fazer, que é um outro clichê de vilão de filme de terror. Que é contar o que vai fazer. Mas aí eles já estão meio que achando que tão, tá tudo ok, tá tudo protegido, tudo num ambiente seguro, digamos assim, né? Então eles pegam o pai da Cisney, tentam incriminar ele com o celular, com o um lance lá da voz, com essa coisa toda. Só que no final dá tudo errado, porque a Gale aparece, se mete, dá uma confusão com a arma, enfim. Acontece toda uma loucura. Nesse final de filme. E que tem momentos como é esse que a gente citou antes dele. Falando que um vilão não, não tem que ter motivação. né? Que ele não precisa ter motivação. É muito mais assustador quando ele não que tem eu acho motivação. Eu é uma explicação. Mostra... Que isso
2: aí eu não tinha falado lá no começo. Mas eu acho que essa é a minha frase preferida do filme. Que pra mim isso explica. O filme de terror isso explica o medo. Porque assim, cara. eu Toda Pode vez crer. que alguém reclama. Ah, mas não explicou isso. Mas não explicou aquilo. Eu acho que é... É isso que causa o medo, sabe? Uma parada que não tem explicação. Uma das coisas que eu acho que é a que me dá mais medo no Mike Myers é justamente que, cara, ele é uma criança que matou a irmã quando pequeno e não tem explicação do porquê ele fez isso. Ele só matou ela porque ele quis matar ela. E, ou então, até quando um filme de terror é sobrenatural, você não explica o que tá acontecendo. As coisas só estão acontecendo e não tem nada que você possa fazer para lutar contra aquilo.
0: É, e eu, meu, só, tô meio, eu só tô meio temeroso que tomara que não expliquem o porquê que ele matou a irmã, né? Que ainda vai sair mais um filme do Halloween, né? É, vai. Mas assim, se tomara. não explicaram isso
2: até agora, e esse segundo foi todo sobre o Mike Myers, eu acho que isso daí já passou. Mas então, é essa coisa de você não saber, cara, o mal só existe e tipo, os dois caras aí começaram a matar as pessoas... Porque eles gostavam, entendeu? E eu acho que isso é, é a explicação do medo, assim. É você não entender a parada e não conseguir
1: entender. E
2: nem vai, assim,
1: é Exato. E o, e, o, e o pânico, ele chama muito isso, né? Pro... O assassino pode ser qualquer um. Pode ser a pessoa que tá do seu lado. E você não sabe. Né? Então, assim, isso é muito bom. Eu acho engraçado que no final, quando a Sidney chama a polícia, o, o, o Stu, ele tá já todo ferrado. Aí ele fala assim, sério que ela chamou a polícia? Porra, minha mãe vai <risos> matar se ela descobrir. Isso é muito bom, cara. Isso mostra o quão ingênuo ele era, que ele estava sendo influenciado. Sem mostrar, sem falar, né? Pela atitude. Que ele é, é um moleque, que, cara. Né? Isso não é ótimo. Ele é um moleque. E o final do filme da Sidney enganando eles, quando ela volta, quando eles voltam e ela não tá mais ali, de novo, quebra mais um padrão dos filmes de terror porque geralmente a protagonista ela só tá ali para correr do vilão, ela não tá ali para enfrentar o vilão, ela tá ali para correr. E se ela se, sol, se ela sobreviver ótimo. E aí a Sydney vai e consegue né, enganar eles, inclusive vestida de, de Ghostface, né, e acabar com o Billy ali naquele momento e com o Stu também, aquela morte do Stu que ela joga a televisão em cima da cabeça dele, é muito braba, é muito braba, e a morte Não, ela do Billy também. Ela enfia o guarda-chuva no peito do Billy, cara. É, cara, é bizarro, é bizarro, é bizarro, cara, é isso, é isso, e é um filmaço, e aí, A Cereja do Bolo também é o um final, né, em que, essa frase eu até arrepio, eu até arrepio, que o Randy, né, tá todo ferrado lá, ela já matou o Billy, e, teoricamente, aí ele fala assim, então, esse é o momento que o assassino levanta. Pra dar o susto final. E aí quando ele levanta. Ela tira na cabeça e fala. Não no uhum. meu filme. Caraca meu irmão. Pelo amor de Deus. Isso é muito bom. <risos> isso é muito bom cara. Isso é muito bom. Por mais que seja uma frase de efeito. Né, se encaixa muito. em Toda a proposta do filme. E aí acaba com a Gayle. Fazendo uma matéria. Enfim. E filmaço, porque antes gente, que nunca isso assistiu. Isso aí
2: também completa a conversa dela com o Billy, que o Billy fala que, o, que a vida, quando eles estão namorando lá no em cima, o Billy fala, né? Que a vida é um filme. Mas que você não escolhe o gênero.
1: E aí a Sidney. É o meu status do WhatsApp, tá? É isso aí, ó. A vida é um filme, você não funciona, escolhe o gênero.
2: E aí a Sidney fala, pô, mas eu não queria viver num filme de terror,
1: né? E aí você complementa tudo, né? Exatamente. Pode crer, caraca, Matheus, eu não tinha pensado nisso, não. É Muito que bom. o cara Muito é bom. maluco
2: do cinema e ela fala, pô, tá bom, né? não escolhi o gênero, mas no meu filme o assassino não Boa.
1: volta Boa, é isso, cara. É isso. E aí um filme assim, se você não assistiu o Pânico, pelo amor de Deus. Você tem que assistir Pânico, cara, você tem que assistir Pânico, tá aí em várias plataformas de streaming, você consegue achar fácil na internet para poder assistir, tá, nas plataformas de streaming, enfim, ele tá em vários lugares aí, assistam, né, e fiquem ligados aqui no Frequência Fantasma, porque vamos fazer episódios sobre todos os filmes, inclusive o 5 novo, né, só que nós vamos seguir na ordem aí durante o mês de, fe de fevereiro. Considerações finais, meus amigos. Alguém tem uma consideração final pra fazer do filme? Falar sobre o filme pra fechar aqui o nosso bate-papo? Pânico é foda. Isso aí. Resumiu. É isso, exatamente. Se você não assistiu ainda, tá? O Matheus resumiu.
3: Eu, eu tava esperando o Sérgio fazer todo aquele pronunciamento de amor ao filme. Carta aberta de amor, de, de amor ao filme. Vai lá, Sérgio. Cadê? Bota pra fora, filho.
1: <risos> Toca a música aí, Fábio. Música de, de amor, por favor. Toca a música de amor aí. Cara, Pânico pra mim significa muito o que foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti, cara. Então, foi um filme que abriu as portas pra mim, de, pra eu começar a conhecer terror. Apesar do primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida, foi Hora do Pesadelo, eu sempre falo isso lá no... Tela de sucessos na SBT Mas o Pânico foi o primeiro filme de terror Que eu assisti consciente que eu tava de fato assistindo Um filme de terror E que fez eu gostar desse gênero E que fez eu conhecer todos os outros filmes Então eu amo o Pânico de Paixão Eu fiz esse podcast pra falar sobre o Pânico Então hoje tá sendo muito especial gravar sobre esse filme Com os meus amigos Com pessoas que eu considero pra caramba ele Já
3: sabe né, depois que a gente terminar Sobre o quinto filme, esse podcast vai acabar <risos> Porque acabou o motivo Que ele fez esse podcast é, é,
1: é tipo. É, é tipo. É, não sei, não sei, quem sabe, né? Se a gente conseguir fazer uma boa sequência que nem um pânico aí, a gente segue. E é isso, cara, essa é a minha carta aberta ao pânico. Por isso que eu amo muito o primeiro filme e todos os filmes da saga. E pra fechar, não sei se vocês têm algum complemento, mas eu quero trazer na mesa de novo o Dixon. Nossa James senhora, velho! Então, eu pensei em como que a gente encerraria o primeiro episódio, né? Episódio sobre pânico, que a gente falou bastante coisa aqui. E aí, em alguns episódios do Frequência, eu já mencionei isso. E algumas pessoas me levaram a mal. É, quer dizer, levaram a mal que eu falei, né? Tipo, é, não entenderam muito bem, né? E aí, hoje que a gente tá com um cara inteligente, que é o Matheus aqui, ele pode corroborar ou não com a minha tese. Tá? E eu peço, Fábio, por favor que você não se exalte do hum. que eu vou falar hum. aqui agora, tá? É... em relação a esse queridíssimo a asiático hum. que sabe fazer filmes de terror hum. muito bem, tá? <risos> é... Matheus Maltempe. Você que é um estudado, né? Fazendo mestrado. Eu só assisto filmes de terror, só isso que eu faço. É... Tem como a gente comparar o que o Ace Craven fez na década de 90 com o que James Wan fez com os filmes de terror depois de Invocação do Mal? Eu me comportei Porque o podcast inteiro isso. pro cara vir me
3: insultar falando uns absurdos. Não, e assim. Nem para ele, ele puxar ali de, 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 Insulta, de Jogos cara, Mortais, né? Ele foi logo acho... no... No, na, na pólvora, né, eu vou
1: explodir a porra toda porque, cara, eu acho que o James Wan claro que talento é uma coisa eu não tô comparando talento, tá até porque eu ainda sou muito mais fã do Screaming, não, não tem nem comparação pra mim tá, mas eu acho que a gente só teve um milhão de sequências de filme de terror aí nesses últimos tempos, porque não foi só ele de novo, gente, não foi só ele, assim como não foi, é, no caso foi só o Screaming, né mas... Hoje não foi só ele, mas porque o James Wan conseguiu popularizar de novo o gênero de terror no cinema, o gênero de terror pipoca, levando as pessoas para assistir invo in, é, Invocação do Mal. A gente pode comparar, Matheus? Será que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e James Wan será um marco do cinema de terror?
2: Cara, eu não gosto muito de generalização e assim, nem muito de comparação. É. Assim, não, comparação até que tudo bem. É, tipo, o pânico ele trouxe de volta, assim, como provavelmente outros aí também ajudaram na década de 90, né? É, e eu sou um defensor ferrenho do James Wan, porque ele não tem... Eu acho que ele tem talento como diretor, mas o James Wan ele tem uma inteligência de produtor, e isso é a parada que eu estudo, e eu gosto pra caramba disso, gigantesco. Ele sabe fazer dinheiro e ele sabe popularizar as coisas. Então assim, é, pensando em um grande público, trazer o grande público para salas de cinema para assistir filmes de terror, eu acho que a importância do James Wan ela é inegável. Eu particularmente gosto muito dos Invocação do Mal e acho que sim, daqui a alguns anos, James, o nome do James Wan ele vai estar tá ligado a um... A Marcos, no filme, a Marcos no cinema de terror, sim, ele é importante, ele trouxe, ele popularizou, Invocação do Mal é sucesso de bilheteria, é dado, tá ali. E eu acho que ele é uma pessoa muito importante pra entrada, porque assim, os filmes dele, eles não são nada comparado ao que a A24 faz, e aí eu colocaria outro marco também no cinema contemporâneo de terror, que é a A24, a A24, ela tá fazendo filmes de terror, e, fazer, e vai ali na frente a gente vai falar sobre os filmes dela Não acho que ele se compara em questão estética E de narrativa Com os filmes da A24 Que tem outro propósito O propósito dos filmes da A24 São ser esses filmes de nicho São ser esses filmes mais voltados pra arte Enquanto o James Bond, ele é muito mais voltado Pro comercial Também não vejo problema em fazer cinema comercial E fazer filme de arte, tá? Eu não falo que um é melhor que o outro Não, cada um tem a sua função E cara... Porra, é, o James Wan ele vai estar tá sendo importante assim, para o cinema de terror daqui uns 10, 15 anos, assim como Wes Craven, assim como John Carpenter. Até se você pegar a, a filmografia do John Carpenter, John Carpenter fazia filme pipoca, John Carpenter fez o, o Bairro Proibido lá. E, pô, James Wan também, Vocação do Mal, é um puta filme divertido. E Jogos Mortais. Então, assim, ele sabe o que ele tá fazendo. Eu acho que é inegável a gente falar o James Wan é ruim, etc. Cara, ele só faz filme para o grande público. E ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Então, sim, ele é importante para o cinema de terror. Assim como o Wes Craven. Para o terror contemporâneo. E, assim, aqui a gente vai falar também do Brasil. De grandes nomes que estão fazendo filme de terror aqui no país. E estão trazendo o cinema de volta, como o próprio Rodrigo Aragão, como a Gabriela Amaral então assim, junto com todos esses nomes o James Wan tá lá e cara, o James Wan ele é um diretor didático, ele é um diretor que pega todos esses clichês e todos os signos de filme de terror bota no filme dele e faz um filme que é pra todo mundo assistir e porra, o Pânico é isso também o Pânico você tem o filme de slasher, que é pra galera que não tem tanto apreço por filmes de terror não viu vários mas com certeza vai, pode pegar o filme O Pânico e assistir durante a tarde. Não pegar nenhuma dessas referências Não pegar nenhuma dessa Nem se entender que é um filme metalinguístico. Nem entender que é um filme homenagem. E se divertir lá procurando quem é o assassino. Vendo as mortes, etc. E também pra galera que estuda, assiste vários. E que percebe que é um filme metalinguístico. Que é um filme muito mais do que ele aparenta ser. Então assim, eu acho que... Eu acho que sim, eu acho que o James Wan, ele é importante E ele vai
1: ser importante Boa, então eu só, só queria deixar registrado Que eu consegui num episódio de Pânico Um dos episódios mais importantes Que eu já gravei no Frequência Fantasma Trazer James Wan, E ainda conseguir comparar De alguma forma com o Scrape Obrigado público, todos que me ouviram Tá bom. É, então é isso, gente. Até o próximo episódio. Matheus, muito obrigado. Me despedindo aqui, ó. Mateus muito obrigado mais uma vez por você ter participado, ter topado, cara. Sempre acrescenta muito aí no nosso papo. E você sempre muito é, é sempre muito bem-vindo aqui. Valeu. Ah, e sigam o Matheus lá também. no Necronome Conversa. Sigam o Matheus no Cinema em série. Sigam o Matheus no Instagram. Sigam o Matheus. Só não <risos> stalkem, não liguem pra ele <risos> querendo jogar um jogo. Mas tirando isso, sigam. É isso. Valeu, Matheus. Valeu. Obrigado, cara. Então é isso, meus amigos. Até o próximo episódio né, da nossa campanha, do nosso mês Fevereiro em Pânico. Mais um episódio indo pro saco. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Valeu, Fábio. Valeu, Lucas. Falou.
0: MAUSOLÉU 13 EDIÇÕES